0: Trabalhismo, um tema que ficou em voga nos debates políticos na internet nos últimos anos por conta da situação política do Brasil, é o tema de hoje do História FM, mais precisamente a história do trabalhismo no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu conto mais uma vez aqui no História FM com o professor Reinaldo Long, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Reinaldo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar.
1: Boa tarde, Iclis, boa tarde aos ouvintes do podcast. Eu agradeço muito a oportunidade de contribuir com vocês mais uma vez.
0: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais o trabalhismo, depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. Se você se está ouvindo, acha que é necessário apoiar projetos de educação, né, com esse teor educativo, que são disponibilizados para as pessoas de forma gratuita, ou se você acha que o História FM te ajuda de alguma maneira, considere a possibilidade de apoiar o História FM. Você pode fazer isso em apoia.se barra obriga história, com qualquer valor a partir de 2 reais via cartão ou boleto. Com R$ 2,00 por mês você tem o seu nome lido aqui e com R$ 5,00 por mês você ouve os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Wendel Santos, Carlos Almeida, Matheus Vilela, Rafael Ridolfi, Sérgio da Silva, Samia Passos, Henrique Goulart e Felipe Pastorello. Muito obrigado pessoal, como eu disse são vocês que fazem esse projeto continuar e para você que tá ouvindo que quer apoiar mas não vai conseguir pelo Apoia-se por algum motivo, você pode apoiar via Pix com a chave gmail.com Repetindo, gmail.com Não tem nenhuma recompensa, mas se você quer ajudar, fica aí a chave Pix para você fazer a sua colaboração. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e
1: promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1 de maio
0: tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Bom, eu queria começar essa nossa conversa pedindo pra você contar pra gente o que, que seria, de fato, trabalhismo. Qual é a definição dele, academicamente falando, né? E existe diferença entre o trabalhismo nos primórdios e no que as pessoas chamam de trabalhismo hoje,
1: ou é mais ou menos a mesma coisa? Olha, pode haver alguma definição internacional pra trabalhismo ligada a... A, principalmente ao reformismo social de setores do movimento operário, principalmente na Inglaterra, que se desenvolveu ao longo de muito tempo, né? especialmente depois da Revolução Industrial, ao longo do século XIX, na perspectiva mesmo de propor diferentes reformas sociais ao capitalismo industrial reformas que incluíssem o uh, um movimento operário, que incluíssem os trabalhadores, as trabalhadoras, num mundo de direitos, especialmente de direitos sociais. Né? Considerando que você teve, especialmente em países da Europa Ocidental, uma luta uh, histórica bastante acentuada no sentido da constituição de direitos civis, uh, ao mesmo tempo... A lutas muito acentuadas no sentido de incluir é, os mais pobres, as camadas populares, no âmbito dos, dos direitos políticos, o direito ao voto, a extensão da participação política popular, a questão dos direitos sociais ela foi aparecendo e ela foi surgindo, ela foi se constituindo à medida mesmo em que se formava a própria noção de classe operária, de classe trabalhadora, uma trajetória histórica que vai ter diferentes... Uh, uh, desdobramentos. Um deles, um desses desdobramentos, bastante amplo, é o que diz respeito ao conjunto de propostas de reformadores sociais, de uh, doutrinadores sociais que envolviam ampliar os direitos da, da, das camadas populares, dos trabalhadores e trabalhadoras fabris, especialmente daquilo que a gente veio a conhecer como movimento operário, no sentido de fazer com que esses trabalhadores tivessem acesso a um mundo de direitos sociais ainda no âmbito do capitalismo. O, o, o trabalhismo não se pressupõe uma perspectiva de superação do capitalismo, mas a de convivência entre o um mundo de direitos sociais com o, o capitalismo. Uh, isso vai se configurar com muita densidade em alguns países europeus, talvez o, uh, o caso clássico seja exatamente o da Inglaterra, se estendendo para todo o Reino Unido na, na existência até hoje do Labour. Né, do, do Partido Trabalhista, né, que eu acho que não deve ser algo distante da, da maioria dos ouvintes, pelas notícias que a gente sabe que chegam é, frequentemente, que dizem respeito lá à oposição entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista é, britânico. É, no caso brasileiro, essa palavra ela foi apropriada entre os anos 30 e 40 é, no âmbito do Berno Getúlio Vargas, e ela acabou servindo como uma roupagem, né? o trabalhismo, apesar de alguns dos fundadores, de alguns dos propugnadores da proposta é, de um trabalhismo brasileiro é, tentarem estabelecer uma relação direta entre o trabalhismo inglês como uma espécie de inspiração para o trabalhismo brasileiro, mas o trabalhismo, essa, essa noção internacional de trabalhismo, no caso brasileiro, ela serve muito mais como uma roupagem. Né? Aqui, a nossa invenção do trabalhismo tem uma trajetória toda própria, uma trajetória que diz respeito muito acentuadamente jeito com, com o getulismo, né? Ou se você quiser chamar, com o varguismo. É, então, digamos assim, a, a, a as políticas sociais varguistas foram recobertas por essa noção, por essa por essa denominação internacional de trabalhismo. Para não ser injusto, é, é preciso dizer que há relações, há conexões. Quer dizer, essa perspectiva mais geral de reforma social, de reformismo social, está presente tanto no trabalhismo britânico quanto no, no, no trabalhismo brasileiro. Só que o encaminhamento dessas reformas se dá de maneira é, diferente, se dá de maneira distinta. A gente pode situar o trabalhismo brasileiro, esse projeto trabalhista brasileiro, é, muito mais uma trajetória latino-americana de, de, de reformadores sociais que é uma trajetória própria, densa, que tem diferentes versões nacionais em diferentes países, né? ah, no Uruguai, na Argentina, no Peru, no México, em diferentes países nós vamos ter versões desse reformismo social. Né? Ah, que uh, alguns autores e autoras vêm discutindo há muitos anos como denominar isso. Seria um, uma, um a, a, o trabalhismo, seria a versão brasileira de um corporativismo latino-americano? O trabalhismo seria a versão brasileira de um sistema político populista que a gente encontra em diferentes formas, em diferentes manifestações, atravessando fronteiras uh, pela América Latina... Uh, são, são questões bastante amplas e é um tema que o, uh, uh, já despertou mais paixões, já, já despertou mais, uh, mais debates, mas ele ainda continua sendo co controvertido. Ele já, dispara, já, dispara, já despertou mais, mais debates porque, uh, evidentemente, o trabalhismo... Uh, nas suas diferentes versões, no, no caso brasileiro, os partidos que se dizem trabalhistas, eles acabaram perdendo densidade, eles acabaram perdendo influência político-eleitoral nas últimas décadas, então talvez esse tema tenha saído um pouco do radar das discussões. Né? Mas ainda é um tema controverso, né? como... É, qualificar e como balizar isso que a gente chama de trabalhismo no Brasil. A, as versões, a, as discussões mais densas, mais comuns, são aquelas que foram travadas desde os anos 80, ao longo dos anos 90, no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, conduzidas pela professora Ângela de Castro Gomes, o professor Jorge Ferreira, entre outros, que estabeleceram alguns marcos historiográficos muito importantes e são esses que a gente costuma mobilizar em aulas, em textos, em discussões a respeito da temática.
0: 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, uma ditadura que durou até outubro de 1945. E agora que a gente tem uma definição para trabalhar, como é que o trabalhismo surge historicamente?
1: No caso brasileiro, a gente pode dizer que esse reformismo social ele tem trajetória antes, anterior ao próprio trabalhismo, né? uh, que diz respeito aí a ao surgimento de, de diferentes setores do movimento operário que não se constituíam como, como revolucionários, que não se constituíam como é, propugnadores de qualquer tipo de ruptura com o capitalismo. Você tem uma trajetória aí, é, que vai passar por diferentes influências religiosas, filosóficas, passam por um certo altruísmo social de setores de reformadores ligados aí a a a uma ideia de criação de um de um estado providência, não necessariamente um estado previdenciário, mas um estado providencial, um Estado que provê, um Estado que seja capaz de, em situações emergenciais, servir como um anteparo, como um resguardo, como uma, como uma proteção social para os mais pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras. Você vai ter diferentes manifestações nesse sentido. Ao longo do século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX e no começo do século XX, você tem diferentes manifestações e em geral, situadas em campos políticos que a gente não colocaria no espectro da esquerda. Né? Ah, muitos conservadores, ah, muito perspectivas daquilo que a historiografia e, e o próprio movimento operário em determinados momentos chamou de sindicalismo amarelo, por exemplo, ou até uma perspectiva ainda mais ainda que vem sendo criticada nos últimos anos por autores como o professor Cláudio Batalha, né? aquilo que se chama aquilo que durante muito tempo foi chamado de sindicalismo pelego, como se fosse como se fosse uma parte menor, menos importante menos relevante do movimento operário brasileiro, coisa que está equivocada, é, um, é uma parcela é uma dimensão muito importante do nosso movimento operário e essas, e essas denominações pejorativas elas mais escondem do que revelam como tudo que é pejorativo né? é, nesse caso. Então você tem influências do positivismo, você tem influências do catolicismo, você tem diferentes influências aí no sentido de constituir uma série de propostas de reformismo social. Né? Nos anos 30 e 40, essas propostas, essas ideias, essas bandeiras, elas foram mais ou menos apropriadas pelo, pelo chamado Estado Varguista. Né? depois da Revolução de 30, a gente vai ter aí o, a sucessão de formas governamentais lideradas pelo Getúlio Vargas, né? governo provisório, governo constitucional, depois o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, de alguma maneira... O governo Vargas vai se apropriar de todas essas propostas de reforma social, de propostas que envolviam uma legislação social que desse uh, um arcabouço para uma espécie de Estado-providência no, no Brasil, e vai, de alguma maneira, procurar uma expressão que eu posso usar, verde-amarelizar, né? O, o movimento operário, afastá-lo do comunismo, né? afastá-lo de qualquer proposta revolucionária, de qualquer proposta de ruptura com a ordem social. Então, uma característica é, acentuada desse, desse, desse reformismo social varguista é a defesa da ordem social a qualquer custo, uma perspectiva conservadora e uma, um, e uma, e uma perspectiva, em grande medida, que se nutre é, mais deliberadamente em alguns casos, de uma maneira mais leve em outros, mas sempre com uma rejeição ao comunismo. Seja uma rejeição mais ampla ou um anticomunismo mesmo, propriamente dito. Quando o governo Vargas é, já sob a ditadura do Estado Novo, a partir de 37, começa a perceber dificuldades na sua gestão interna, na gestão daquelas elites políticas que foram constituídas ou que foram confirmadas para reger esse Estado chamado de Estado Novo, essa ditadura, quando o governo Vargas começa a perceber é, dificuldades nesse sentido e essas dificuldades começam a aparecer muito principalmente na sua relação com os militares a partir de 1942, 43, essas iniciativas que já vinham de alguns anos, já vinham desde a década anterior, de aproximação com esse movimento operário é, reformista, essas intervenções acentuadas que foram feitas no movimento sindical a partir da criação do Ministério do Trabalho, ainda no comecinho da década de 30, quando o movimento sindical passou a ser manietado, passou a ser absolutamente controlado pelo Estado, por meio do Ministério do Trabalho, uh, no momento em que Vargas, em que o governo Vargas vê a sua coalizão política começando a atravessar uh, uma série de dificuldades, aí se percebe a grande utilidade, a utilidade política, dessa aproximação com esse movimento operário reformista, com esse movimento sindical submetido ao, ao Ministério do Trabalho. A, se percebe a força política, a força, a capacidade de gerar uma legitimação social para o governo Vargas que não fosse uma legitimação obtida exclusivamente pelo alto junto às elites uma legitimação que viesse de baixo. E aí, no âmbito do Ministério do Trabalho, sob a égide de uma figura muito importante no Estado Novo, que é o ministro Alexandre Marcondes Filho, ministro do Trabalho, a partir de 1942, você vai ter a construção de uma série de, de, de intervenções, de ações políticas e mesmo doutrinárias, em que a gente pode perceber aí uma trajetória mais específica de Transformação desse amplo reformismo social num projeto político varguista que vai aos poucos ganhar o nome de projeto trabalhista né? ou não ganhar o nome de projeto trabalhista, mas se configurar como um projeto de trabalhismo né? até o ponto de que em 1945, no auge da crise do Estado Novo quando essa crise com o, especialmente com as forças armadas, com os militares, ela está aberta e, e já não é mais possível escondê-la aí sim, essas iniciativas todas elas se cristalizam na formação de um partido político, né? o Partido Trabalhista Brasileiro né? que como eu disse, o nome teria algum tipo de inspiração ou algum tipo de relação com o Partido Trabalhista Britânico, mas que tem uma trajetória própria, né? que tem uma consistência própria ligada à cultura política brasileira e à relação que o Estado Varguista estabeleceu com a classe trabalhadora no Brasil. É, uma relação baseada, segundo ah, alguns estudos, os estudos da, da professora Angela de Castro Gomes, por exemplo, é, naquilo que ela chamou de ideologia da outorga né? a ideia de que os direitos sociais, de que a legislação social ela é outorgada pelo Estado, e não exatamente apenas pelo Estado, muito particularmente pela figura de Getúlio Vargas. Então, há uma conexão, e isso é, isso é próprio do trabalhismo brasileiro, há uma conexão indissolúvel, nesse caso, entre getulismo e trabalhismo. É, um, é uma, uma, uma relação carismática, personalizada, personalista, entre Getúlio Vargas e trabalhismo e é, como se ele centralizasse essas novas relações que, que foram estabelecidas entre Estado e classe trabalhadora no Brasil ao longo dos anos 30 e 40. É, relações pautadas nessa ideologia da outorga, confirmadas numa série de conexões que a gente pode configurar como relações de reciprocidade. Né? A ideia de gratidão, a ideia de que há uma série de relações que se estabelecem aí entre Estado e classe trabalhadora, que definem a, a constituição do, do Estado varguista como um Estado promotor da justiça e de Vargas, em particular, como um, este homem providencial, né? aquele que personaliza mesmo o Estado providência. Então, o trabalhismo brasileiro vai ter toda essa é, carga histórica é, muito acentuada vai ser formatado nesse âmbito do getulismo e vai ser confirmado nas ruas, vamos dizer assim, um momento fundamental de confirmação nas ruas, é, digamos assim, o batismo é, 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 é a demonstração de o quanto isso foi efetivo, quanto essas novas relações entre Estado e classe trabalhadora foram efetivas no chamado movimento queremista. Uh, no segundo semestre de 1945, quando já estão previstas eleições presidenciais, quando já está prevista a superação da ditadura do do Estado Novo a uma, a, 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 as bases desse projeto trabalhista, fundamentalmente a, o Ministério do Trabalho e o, associações e sindicatos e agrupamentos de alguma maneira ligados ao movimento operário mas a esse movimento operário situado no âmbito do Ministério do Trabalho eles vão acionar os seus mecanismos de conexão esses, essas conexões que foram estabelecidas durante alguns anos com trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados ou de alguma maneira agrupados em determinadas corporações sociais e políticas e esse pessoal todo vai para a rua em grandes mobilizações especialmente nas grandes cidades nas grandes capitais, principalmente na capital federal de então no Rio de Janeiro, mas não só, né, com a, a palavra de ordem, queremos Getúlio é, que naquele momento significava olha é, não o Estado Novo pode estar acabando, mas queremos Getúlio. A ideia é de que caía o Estado Novo, mas permanecia o getulismo. E o getulismo permanecia sob a forma do trabalhismo. Né? Pelo menos para esses setores é, populares. É, isso vai ser decisivo na história brasileira a partir daí. Quer dizer, esse... Essa, essa capacidade de mobilização social uh, que o getulismo sob a forma trabalhista vai ter já vai ser decisivo nas eleições de 1945. Apesar do golpe de Estado que derrubou Getúlio Vargas e que acabou definitivamente com a ditadura do Estado Novo em outubro de 1945, nas eleições de dezembro de 1945, algumas semanas depois, as eleições vão ser, em grande parte, em grande medida, decididas pelo fato de que Getúlio Vargas vai ser convencido a apoiar uma das candidaturas, a candidatura do general Dutra, e toda uma campanha de propaganda eleitoral vai é, transformar transferir toda aquela legitimidade social que o movimento queremista havia dado à bandeira de ordem Queremos Getúlio para eleger o candidato é, Eurico Gaspar Dutra, né? demonstrando que é, é, essa trajetória social e política tinha... tinha tinha muita consistência e chegava a um ponto em que passava a decidir eleições no Brasil. A primeira e essa de 45 é, digamos assim, a primeira grande eleição presidencial brasileira, né? Uma eleição com efetivo sufrágio de massa, né? ah, Onde você tem homens e mulheres alfabetizados é, participando. Claro que uma massa de trabalhadores e trabalhadoras ainda ficou de fora, mas você tem uma participação expressiva da população, e aí a gente pode dizer que o, que o trabalhismo demonstrou bastante da sua força, uma força que viria a ser confirmada nos anos seguintes, né? claro que numa trajetória que não se manteve inalterada ao longo do tempo, vai passar por fases, vai passar por, por momentos de, de transição importantes. Excelência, o senhor
0: presidente João Belchior Marques Goulart. Assumo a presidência da República consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação. A minha investidura, embora sob a égide de um novo sistema, consagra respeitoso acatamento à ordem constitucional. Subo ao poder, ungido pela vontade popular que me elegeu duas vezes vice-presidente da República. <risos> E eu vi nos últimos anos nas né, redes sociais e outros espaços Muita conversa de que o trabalhismo era esquerdista por causa da criação da CLT E que a CLT foi inspirada na carta de lavoro da Itália fascista A partir desse raciocínio, né, os proponentes dessa hipótese Normalmente eles tentam forçar uma equivalência entre a esquerda e o fascismo né? Só que mesmo entre alguns sujeitos que fizeram parte Da concepção da CLT na época Isso não faz sentido né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi uma vez E eu até procurei ela, não, acabei não reencontrando Porque eu queria poder citar onde foi que eu li Que eram os, as pessoas que estavam dando a entrevista Mas eu lembro que eram dois caras que fizeram parte da concepção da CLT, e nessa entrevista eles falavam que, na verdade, ela foi muito mais inspirada em ideias como as presentes na encíclica Heronovarum, né, e no que eu já vi algumas pessoas chamando de distributivismo católico, caridade cristã, enfim, que seria essa ideia de reformar o capitalismo a partir da caridade cristã contra um liberalismo exagerado, mas também contra as esquerdas radicais, né, e, e inclusive um dos teóricos do trabalhismo, né, o Alberto Pasqualini, ele usa o termo capitalismo solidarista, né, para se referir ao trabalhismo. Então eu queria te perguntar sobre a criação da CLT e sobre essa forçação de barra, digamos assim, né? para equiparar a esquerda ao fascismo, usando a CLT como desculpa, ou para dizer que fascismo é de esquerda por causa da CLT e tal. Então você poderia falar um pouco sobre como é que foi a criação da CLT e sobre essas questões ideológicas?
1: Olha, uh, não, há, não, não há qualquer fundamento em qualquer tipo de aproximação entre CLT, esquerda, fascismo. A gente pode até discutir as aproximações entre CLT e fascismo. O que a gente sabe é o seguinte, o processo de construção da legislação social e trabalhista ele tem várias fases. Num primeiro momento, após a Revolução de 30, você tem ainda, e durante muito poucos anos, muito poucos anos, até mais ou menos, quem sabe, 35 35, 1936, por aí, algum tipo de disputa interna no âmbito do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho era algo extremamente novo, algo extremamente inovador e muito interessante né, para a década de 30. Quer dizer, uh, sintomaticamente, a, a, a chamada Revolução de 30 trazia uma, uma novidade uh, que deve ser... Uh, acentuada, quer dizer, transformar em ministério e transformar, levar pra, pra, para o setor mais alto da administração brasileira, da administração pública brasileira, as questões relativas ao mundo do trabalho. Né? Isso num país é, que nós sabemos ter uma trajetória de tratamento absolutamente selvagem das relações de trabalho, era, era algo bastante inovador. Então, durante alguns anos, você vai ter é, no âmbito do Ministério do Trabalho assessores, principalmente assessores, principalmente é, colaboradores que foram convidados ou que se apresentaram para trabalhar nessa grande inovação que significou o Ministério do Trabalho, é, algumas perso alguns personagens que a gente pode, pode dizer que, que se situavam num espectro político que não era exatamente de direita. Mas também não era de esquerda, né? eram alguns, alguns colaboradores que é, se colocavam como, com uma perspectiva mais reformista, né? que buscavam uma, uma, que a, que a implantação no Brasil de uma legislação social que vislumbrasse reformas sociais e a ampliação dos direitos sociais para, um, para o mundo do trabalho, é, mas isso durou muito pouco, né? É, com o passar dos anos, e principalmente a partir de meados dos anos 30, se configurando ao longo da, dos anos 40, essas vozes se tornaram muito minoritárias no âmbito do Ministério do Trabalho ou foram simplesmente afastadas do Ministério. Né? E acabaram ganhando muita força os setores mais conservadores, que tinham uma perspectiva de, de ordem social é, muito mais acentuada do que a da perspectiva dos direitos sociais. O Era um setor, eram, eram intelectuais e um deles um muito influente se chamou Oliveira Viana, passou a ser um uma figura muito influente no âmbito da legislação social do governo Vargas a partir de meados dos anos 30. Ele tem uma perspectiva de ordem social que não passa pela de direitos sociais e tampouco pela da redução de desigualdades sociais, enfim. Oliveira Viana é um conservador... É uma figura que está situada com, com muita tranquilidade, com os dois pés fincados na direita brasileira. Né? Então é a partir desse momento que vai se configurar mesmo uma legislação social e trabalhista que é, procura, é, em primeiro lugar, manter a ordem social. O que, que significa manter a ordem social? Significa esvaziar de qualquer sentido de contestação, de qualquer sentido reivindicatório, o movimento sindical. A, a, a grande perspectiva é a do controle e a de todo tipo de restrição à autonomia do movimento operário. E, e é com esse espírito que será efetivada essa consolidação de leis do trabalho uh, em 1943, já no auge do Estado Novo, né, que foi seguramente em relação ao que o Brasil tinha, o que a sociedade brasileira tinha, algo novo, né, mas que passou muito mais na, pela perspectiva da manutenção da ordem social, portanto uma perspectiva conservadora de direita, do que por qualquer outra medida que envolvesse é, redução de desigualdades sociais ou alguma possibilidade de que no âmbito do mundo do trabalho houvesse algum tipo de ruptura social. Então, de fato, essas aproximações entre esquerda e CLT elas são absolutamente infundadas. Há toda uma discussão sobre a aproximação com o fascismo. Se você for tomar a figura do Oliveira Viana como um ente intelectual no âmbito do Ministério do Trabalho, um historiador que estudou a fundo essa questão, o Alexandre Fortes, ele vai acentuar o quanto essa perspectiva corporativista a ideia de, de, de organizar o movimento, organizar a sociedade como um todo, mas principalmente o mundo do trabalho, em corporações instituídas e controladas pelo Estado, elas guardam alguma aproximação com outras formas de corporativismo, né? é, outras formas de Estado corporativo. Se nós quisermos uh, avançar a discussão, a gente diria que entre essas outras formas de Estado corporativo, além daquelas que a gente encontra na própria América Latina, nós vamos encontrar na Itália fascista. Né? Uh, mas essa também é uma discussão bastante controvertida. A gente pode dizer que, eu diria, que, a gente, que no Brasil nós não temos muita necessidade de importar autoritarismo. Autoritarismo a gente consegue fazer em casa, no Brasil, com muita facilidade. Nós temos uma trajetória de pensamento autoritário anterior ao fascismo e posterior ao fascismo italiano. E essa trajetória de pensamentos e práticas autoritárias ela está presente no Estado varguista e ela está presente na concepção da, da CLT para além e para quem do fascismo então uh, isso vai passar por determinadas influências do catolicismo um catolicismo mais de direita, mais reacionário que passa pela, pela aproximação que Vargas teve a partir dos anos 30 com o cardeal Dom Sebastião Leme que passa pela própria influência positivista em muitos dos elaboradores de uma ideia de Estado-providência é, no Brasil é, no começo do século XX, o próprio Vargas e todos os seus colaboradores oriundos do Rio Grande do Sul. Que tinham uma trajetória no interior do Borgismo, né? Do, da, 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 do governo do longo governo Borges de Medeiros, fortemente influenciado pelo positivismo. Então há, há muitas influências, e nenhuma delas é de esquerda na formação propriamente dessa legislação. Uh, onde entra a esquerda? A esquerda certamente contribui nesse processo histórico ao organizar o movimento operário, ao levantar demandas sociais e ao criar todo um, um clima político e social que mais ou menos obrigou né, a ação do Estado, mas uma ação do Estado que veio no sentido muito mais de manter a ordem de verde-amarelizar, de desavermelhar o movimento operário do que exatamente de é, incorporar perspectivas ou propostas de esquerda. Na perspectiva de um outro historiador muito importante, uh, intérprete desse processo, o Edgar Deca, a gente tem aí um silenciamento das vozes mais combativas, mais contestatórias da, do movimento operário e da classe trabalhadora entre os anos 20 e 30. Uh, esses setores é, vão, vão, vão ser silenciados, vão ser calados uh, e o trabalhismo, propriamente dito, é um, é um dos capítulos desse silenciamento porque você vai ter aí toda uma, a, a forja do que seria um, um projeto para os trabalhadores e não um projeto dos trabalhadores. A, a ideia mesmo de uma outorga, né? aquilo que a gente que a Ângela de Castro Gomes chama de uma ideologia da outorga, um projeto de cima, imposto um de cima para baixo para os trabalhadores. Então é, é assim que eu respondo a sua questão.
0: 1 de abril de 1964, o Exército Brasileiro, com apoio de setores da sociedade civil, derruba o governo João Goulart, instaurando uma ditadura de aproximadamente duas décadas. Em 1948, foi criado o Partido Trabalhista Brasileiro, né? E quando eu fui ler pra escrever esse roteiro, eu esbarrei com uma informação de que, embora o partido tenha sido inspirado no varguismo, ele tinha uma vertente, justamente a do senador Alberto Pasqualini, que criticava a figura de Getúlio e queria seguir um caminho sem relação com Vargas. Você consegue explicar pra gente esse conflito? Por que existia essa cisão dentro do trabalhismo na época?
1: Olha, a partir de 1945, quando o partido é formado, e é formado a partir de uma comissão nacional, então ele já surge na perspectiva de ser um partido nacional.
0: É 45 então, não é 48?
1: É, a partir de 1945 você já tem a constituição de uma comissão nacional de fundação do partido, ata de fundação do partido, enfim. Né? Então você já tem aí a formação mesmo do Partido Trabalhista. Foi, foi uma formação muito difícil, né? Talvez a, a confirmação pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral só tenha vindo anos depois, mas a partir de 1945 você já tem todas as iniciativas de formação do partido. Uh, você tem aí essa uma divisão que vai se que vai permanecer por algum tempo. Uma divisão que a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, a gente tem os pragmáticos, os pragmáticos getulistas, fortemente vinculados à figura pessoal do Getúlio Vargas, uh -huh, é, que é, são majoritários... São esses pragmáticos que vão convencer Getúlio Vargas a apoiar a candidatura do general Dutra em 1945. Ah, são um desses pragmáticos, que é um, se não me engano, um empresário de São Paulo chamado Hugo Borg, ele inclusive é, é pivô de um evento nas eleições de 1945, vai difundir a informação de que o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência pela, à presidência pela UDN e opositor ao varguismo, ele teria dito que os trabalhadores do Brasil eram todos marmiteiros. Né? Marmiteiro era uma, uma expressão é, pejorativa para um trabalhador muito pobre, muito recursos que não tendo outra, outra forma de obter a sua alimentação, precisava levar de casa uma marmita e comer, e comer o seu alimento frio né? no, na hora do almoço. Uh, então, uh, nesse episódio da, das eleições aí de 1945, esse getulismo é, mais pragmático vai ter aí um papel decisivo né? nessa mobilização desse getulismo popular, digamos assim esse setor é bastante majoritário e esse setor vai dominar o partido, propriamente dito, até a morte do Getúlio Vargas. Desde o início, desde 1945, a gente tem, sim, um outro setor, que a gente pode dizer um setor mais doutrinário, que passa, tem diferentes nomes e que vislumbravam a ideia de que o trabalhismo, a ideia de trabalhismo deveria se tornar algo... Uh, mais consistente, que deveria haver discussão política, que deveria haver um programa, um projeto propriamente trabalhista que não estivesse centrado na figura do Getúlio Vargas. Aquele que ganhou mais consistência ao longo dos anos foi o Alberto Pasqualini, mas, mas houve outros. Né? O Alberto Pasqualini foi, foi um desses doutrinários que uh, apesar de, ser, de não ser exatamente uma figura que a gente pudesse dizer que, que fizesse uma política religiosa, né? ele, ele, de, ele, era, ele defendia certamente o Estado laico e um partido laico, mas ele trazia a questão da doutrina social da igreja para o âmbito do trabalhismo brasileiro. Né? Uh, esse setor mais doutrinário e menos pragmático menos getulista, menos centrado na figura do Getúlio, ele vai ganhar é, dimensão e influência do, no, no partido, obviamente depois da morte do Getúlio Vargas. Né? Depois do suicídio do Vargas em 1954, é que a gente vai ver que esse setor mais doutrinário é, em, e, e com diferentes versões, não tem só o Pasqualini, a gente tem o Fernando Ferrari né? e a gente tem outros que fazem, digamos assim, a intermediação entre pragmáticos e doutrinários. Acho que quem faz essa intermediação no interior do partido é João Goulart, né? João Goulart vai fazer essa intermediação entre pragmáticos e doutrinários. Aqui em Santa Catarina a gente tem um episódio, um, um, uma, essa trajetória ela, ela aparece de maneira significativa quando depois da morte do Getúlio Vargas, mais para o final dos anos 50, início dos anos 60, o, o partido deixa de ser um puxadinho, digamos assim, da, da família Ramos e vai ganhar uma consistência política mais, mais acentuada, principalmente em torno da figura do Doutel de Andrade. Né? Então o Doutel de Andrade é uma dessas lideranças que depois da morte do Getúlio Vargas ascendem no partido e conduzem, o, digamos assim, o trabalhismo brasileiro para um campo mais próximo do que seria a centro-esquerda. É nesse momento que a gente vai ter um PTB mais centro-esquerda, né? em que a gente tem, então, um Alberto Pasqualini, que não é exatamente centro-esquerda, a gente diria que o Alberto Pasqualini é um centrista, propriamente dito, um Fernando Ferrari, mas a gente tem como um Leonel Brizola, por exemplo, né? que é certamente alguém que é certamente uma liderança nova no interior do partido, que o conduz fortemente mais para a esquerda. Então, essa, aí a gente estaria falando já de uma segunda fase do trabalhismo brasileiro, que é esse trabalhismo pós-Vargas. Né? O trabalhismo pós-Vargas uh, é aquele que uh, normalmente as pessoas vêm a conhecer com mais detalhes, né? que é o partido mesmo que vai ser deposto pelo golpe de 64, né? Em que a gente tem ali toda uma atuação, tanto na base do movimento sindical, uma aproximação muito maior de trabalhistas que estão na base do movimento operário, com comunistas ou socialistas ou com gente de esquerda que também estão na base do movimento operário e a gente também vai ter essa ascensão de lideranças como João Goulart, como Fernando Ferrari, como o Leonel Brizola, propriamente dita, que em alguns casos, como no caso do Brizola, levam o partido também mais para a esquerda. Mas, é importante acentuar, desde o seu início, a trajetória do movimento trabalhista tem a perspectiva de afastar, o movimento operário do comunismo. A ideia é de que o trabalhismo pudesse ser uma alternativa reformista e dentro da ordem que afastasse o movimento operário da influência do do Partido Comunista ou da esquerda em geral. Né? Então, Só que a gente tem esse momento, um momento significativo, entre os anos 50 e 60, em que o, o trabalhismo ganha mais consistência doutrinária e, a partir de figuras como Brizola e João Goulart, vai, é, especialmente pela adoção de um discurso fortemente nacionalista, em que, em alguns casos, ganhou uma dimensão até anti-imperialista, se aproximar da esquerda. É esse trabalhismo que é deposto em 1964. É só importante acentuar isso, que o trabalhismo, pela sua é, indefinição ideológica, né, como ele, ah, ele só tem essa roupagem de influência doutrinária é, do trabalhismo britânico, é, praticamente é só uma denominação. E ele é amplo o suficiente recolhendo influências e trajetórias diversas do reformismo social que se desenvolveu no Brasil ao longo do século XX, o trabalhismo ele, ele, ele teve um arcabouço tão amplo que ele conseguia eh, abrigar gente de direita, aliás, eu acho que até majoritariamente gente de direita, em alguns estados mais do que outros, em São Paulo certamente, o trabalhismo é mais conservador, é muito mais pragmático, é muito mais centrado na figura carismática de Getúlio Vargas. O Partido Trabalhista Brasileiro em São Paulo chegou a abrigar por um breve momento, por exemplo, a figura de Jane Quadros, que certamente não é uma figura de esquerda. Né? Em outros casos, em outros estados, como no Rio Grande do Sul, aparece a figura de Leonel Brizola, né? então aí você tem... Uma, uma configuração diferente Então ele é amplo o suficiente Para abrigar diferentes escalas ideológicas E isso às vezes gera Algum tipo de confusão Quando as pessoas querem, querem Enquadrar muito precisamente Um projeto político Em uma dessas escalas né?
0: ah, que com o tempo, o trabalhismo, ele foi se separando em grupos diferentes, né? Um mais à direita, outro mais à esquerda. Não sei nem se dá pra falar em separação, porque como você vem demonstrando aqui na sua fala, essa existência de vertentes diferentes, ela não era uma novidade, né? Mas, me parece que essa divisão, ela foi se acentuando ao ponto de que, eventualmente, é criado o PDT, né? o atual PDT. Né? Então, como é que foi essa cisão e quais as consequências dela no médio e longo prazo para o trabalhismo no Brasil?
1: É, depois da morte do Vargas, esse trabalhismo mais doutrinário, Alberto Pasqualini, Santiago Dantas e, ao mesmo tempo, esse trabalhismo mais popular, mais reformador e principalmente mais nacionalista vai ganhar muito, muito corpo, muita consistência e aí aparecem uh, duas figuras que acabam hegemonizando o, o trabalhismo brasileiro uh, que são as de João Goulart e Leonel Brizola. Como se sabe, ambos foram depostos Angular como como presidente da República e Leonel Brizola era deputado federal acabou sendo caçado perseguido ambos tiveram que é, deixar o país procurarem asilo no exterior é, asilo político é, então de alguma maneira a partir de 64 é, a gente vai ter ainda durante algum tempo até, até até o momento que ainda pode ter existência um partido trabalhista que sempre tendo uma figura política carismática, essa é outra questão importante, quer dizer, o, o, o trabalhismo brasileiro, dada essa sua é, origem no interior do varguismo, ele dependeu ao longo de sua história de figuras, de personagens, de carismas muito fortes. Né? foi Getúlio Vargas durante muito tempo depois sem Vargas a gente vai ter uma disputa entre diferentes carismas, eh, Brizola João Goulart, Pasqualini Ferrari eh, entre outros né? que vão de alguma maneira hegemonizar esse personalismo do trabalhismo brasileiro depois do golpe de 64 essas figuras são afastadas, são exiladas, perdem direitos políticos. E ao longo da ditadura, aos poucos, vai surgindo um quadro que conduziu o, o trabalhismo para a figura forte e centralizadora, mais uma figura forte e centralizadora, dessa vez, definitivamente, a de Leonel Brizola. É? Especialmente depois de 1976. Em 1976 ocorre a morte de João Goulart. Até hoje uma morte controvertida, já foi discutida diversas vezes e o caso foi foi, foi reaberto, ah, João Goulart não teria, para muitos, não teria morrido é, de, de causas naturais, mas, ter, mas sua morte teria sido provocada no interior daquilo que, que muita gente chama de Operação Condor. Né? A morte do João Goulart, associada, já você já, já havia tido o desaparecimento físico e político de Pasqualini, de Santiago Dantas, de outros, né? digamos, isolou o trabalhismo brasileiro em torno de uma única figura forte e incontestável que era a de Leonel Brizola Leonel Brizola que também havia estava exilado que depois de algumas iniciativas é, em que ele esteve envolvido da tentativa de montagens de estratégias revolucionárias que pudessem derrubar a ditadura Uh, logo depois do golpe, no, na década de 60, Brizola mais ou menos se afasta ou assume uma posição um pouco mais discreta no âmbito político brasileiro. Mas depois da morte de, de, de João Goulart, Brizola reaparece com toda a força. Um episódio significativo vai ser o momento em que ele é expulso do Uruguai, não tem mais perspectiva de conseguir nenhum asilo político próximo à fronteira brasileira, e vai conseguir, então, um asilo político em Portugal, aquele momento, sob a gestão, sob o governo do, do então primeiro-ministro Mário Soares. E aí, Leonel Brizola, de alguma maneira, refunda o trabalhismo brasileiro, aproveitando a trajetória histórica nacional e as influências internacionais daquele final dos anos 70. Ele refunda o trabalhismo brasileiro, o trabalhismo brasileiro é refundado, vamos dizer assim, empiricamente em Lisboa, com um documento que foi exarado na época chamado Carta de Lisboa. Um documento bastante interessante que apontava para uma série de questões que nunca tinham passado na, pela trajetória histórica do trabalhismo até então. Mulheres, indígenas, movimento negro, a, a mensagem da Carta de Lisboa é bastante ampla e é bastante inovadora para aquele final da década de 1970 e principalmente uma forte influência da social democracia europeia. Uhum. Essa influência da social democracia europeia vai estar marcada... É, e está marcado até hoje no símbolo que o partido do Brizola, que não pôde mais ser o, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? a ditadura militar ainda vigente, ela definiu toda uma estratégia para impedir que Leonel Brizola fosse o refundador do PTB, né? Então durante algum tempo ele disputa é, a sigla PTB, a sigla Partido Trabalhista Brasileira, aquela sigla clássica de 1945, ela, ele disputa com os trabalhistas de São Paulo, sob a liderança de uma senhora chamada Ivete Vargas, que era da família do Getúlio Vargas, mas não um familiar direto, né? Vargas talvez fosse algo como um tio-avô da Ivete Vargas, e ela era oriunda desse getulismo conservador, desse getulismo pragmático, desse getulismo é, situado em torno do carisma do Getúlio Vargas, né? um, getulismo não doutri... um trabalhismo não doutrinário e um trabalhismo que transformou o partido mesmo em alguma coisa em que cabia tudo. Né, mas principalmente muito conservador, e esse PTB da, da Ivete Vargas nada tinha a ver com essa trajetória desse trabalhismo pós-Vargas que o Vrizola simbolizava e liderava, né, desse trabalhismo mais à esquerda, desse trabalhismo mais doutrinário, desse trabalhismo agora, naquele momento, sob de alguma maneira, a influência internacional da social-democracia. Né? Naquele momento, o Brizola usou diferentes expressões. Né? Brizola e alguns dos seus assessores, colaboradores, como o professor Darcy Ribeiro, né? ele dizia que o, que o trabalhismo tinha se transformado, que a bandeira de luta do trabalhismo era algo que ele chamou de socialismo moreno. Então, nesse momento, a gente vai ter essa refundação, a gente pode dizer, uma terceira fase do trabalhismo no Brasil, desse trabalhismo brizolista que ganhou a expressão num novo partido, já que o PTB não pôde mais ser, é, a, a ditadura conseguiu que a sigla PTB não fosse usada pelo Brizola, ele teve que fundar um novo partido que ganhou o nome de PDT, né? Partido Democrático Trabalhista, que é, essa sigla também tem uma história própria, ela não surgiu de última hora. Ao longo da ditadura... É, há discussões no exílio sobre a refundação do trabalhismo brasileiro, sobre novas bases e em algum momento é, uma sigla como essa, uma sigla que deveria carregar a palavra democrático chegou a ser aventada então, quando chegou no começo dos anos 80, quando Brizola retorna do exílio, do, do exílio e na impossibilidade de usar a sigla PTB, a sigla PDT aparece e tem um símbolo, né? aquele símbolo da do punho com uma rosa, que demonstra a sua filiação à social-democracia. Né? É um símbolo influenciado na Segunda Internacional, numa entidade que funciona até hoje, mas que no, entre os anos 70 e os anos 80 teve grande influência internacional, que foi a Internacional Socialista. Então surge aí esse PDT, que apesar das inovações todas, guardou algumas estruturas da trajetória histórica anterior do trabalhismo brasileiro. Em especial, o trabalhismo brasileiro jamais rompeu com o getulismo, com a, a, vamos dizer assim, a saudação, a homenagem, com a vinculação mesmo à figura de Getúlio Vargas e à sua chamada obra social. A vinculação à figura de Vargas é algo que o, mesmo esse trabalhismo novo, esse novo trabalhismo do PDT, não, jamais abriu mão. E você vai ter essa, essa liderança do Brizola demonstrando uma liderança em absolutamente personalista, demonstrando que essa, esse personalismo da trajetória do trabalhismo brasileiro permaneceu nos anos 80, 90, até a morte do Brizola, então como uma trajetória histórica, e o discurso nacionalista, aquele discurso nacionalista dos anos 50, 60, aquele que levou o trabalhismo um pouco mais para o lado da esquerda, esse também permaneceu. Então, getulismo, personalismo e um discurso fortemente nacionalista. Uh, outras influências certamente permaneceram toda uma questão ligada a toda uma defesa da legislação social, toda uma defesa dos direitos sociais, a defesa da educação pública né? um, uma, uma bandeira de luta um, um elemento que está na centralidade do partido esteve na centralidade do partido nas décadas mais recentes a gente pode dizer que a, após a morte do, do, do Brizola e principalmente na medida em que o, o trabalhismo, e esse é um elemento que eu acho que é preciso levar em consideração, né? o, o, o trabalhismo ele havia se constituído nos anos 40 e 50 como um elemento que visava afastar o movimento operário, o sindical, os trabalhadores do comunismo. Entre os anos 80 e 90, esse, isso já não se coloca mais. Quer dizer, a influência do Partido Comunista dos partidos comunistas é, é, é muito pequena e decrescente no Brasil da Nova República, no Brasil pós-ditadura. Mas um outro partido, que não é um partido para os trabalhadores, como foi o Partido Trabalhista Varguista, mas um partido dos trabalhadores, o PT, sob uma liderança operária autêntica, autenticamente vindo do movimento sindical, é, a figura do, do Luiz Inácio Lula da Silva, passa a hegemonizar o campo da esquerda, o campo da centro-esquerda, o campo democrático e popular. E aí o trabalhismo passou a, a, a ter uma série de dificuldades, né? Dificuldades no sentido de ampliação da sua base e, e dificuldades eleitorais muito acentuadas, que de alguma maneira conduzem o partido à, à situação atual. Ele deixou de ser um jogador central da política brasileira, um papel que é indiscutivelmente, desde os anos 80, desde o final dos anos 80, ocupado pelo PT.
0: 17 de junho de 1979, o evento chamado de Encontro dos Trabalhistas do Brasil com os Trabalhistas no Exílio, elabora um documento conhecido como Carta de Lisboa, o documento é tido como marco zero da criação do Partido Democrático Trabalhista, EDT. Um conceito que é muito usado no debate público, mas que dentro da academia é muito criticado, é o conceito de populismo. E me parece que existe uma tentativa de forçar uma relação do trabalhismo com o populismo, até porque me parece que no debate público o conceito de populismo ele meio que foi monopolizado por uma imprensa de inspiração liberal para tratar tudo que não é alinhado ao liberalismo como se fosse populismo na direita ou na esquerda. Né? Então, é, eu queria te perguntar o que a gente pode falar sobre essa associação?
1: Olha, é, um, é uma situação controvertida. Uh, certamente a denominação de populismo para uh, as práticas políticas populares, para a intervenção, para a ação, para a agência, para a presença dos populares na cena pública e a presença popular no âmbito político, denominar isso uh, a partir da chave do populismo é de um elitismo, é algo que a gente deve, que a gente deve discutir, que a gente deve é, é, ter mais do que um pé atrás. Né? Então, é, a denominação populismo, ela carrega esse vício de origem, um vício elitista, especialmente no caso da América Latina, né? no sentido de considerar que movimentos populares e de que a participação popular na cena pública, no, no âmbito político, ela é, em geral, uma participação manipulada, uma participação manietada, conduzida por lideranças carismáticas, oportunistas, que na oportunidade que tiveram quando houve a ampliação do sufrágio, quando o voto se estendeu para setores mais amplos da sociedade, esses espertalhões políticos teriam se aproveitado da condição de vulnerabilidade dos mais pobres para se aproveitar dessa massa de votos que de uma hora para outra surgiu no ambiente político e no caso brasileiro isso se dá principalmente a partir de 1945, exatamente quando os trabalhistas aparecem né, propriamente como um movimento, como um projeto e como um partido político. Isso, Essa é uma posição que eu, eu, pessoalmente, considero a posição mais adequada nesse caso. Mas há quem considere que a gente não deva é, jogar, digamos assim, a criança fora com a água do banho. Né? De fato, a gente vai ter nesse amplo reformismo social brasileiro em que é, o trabalhismo aparece como uma de suas dimensões, entre outras, né? a presença e a, a ação de práticas políticas populistas é, em diferentes regiões do país, e a gente pode dizer que o caso mais clássico é o de São Paulo. Né? São Paulo, depois de 1945, tem um sistema político partidário próprio em que essas figuras carismáticas, centralizadoras, essas figuras políticas que a gente pode chamar de populistas, elas, elas ganharam uma dimensão acentuada. Essas figuras elas vão fazer a mediação praticamente direta entre setores populares muito recentemente incorporados na vida política, que de uma hora para outra viraram eleitores, né? É, essas figuras se apresentam como mediadores entre esses eleitores populares e o poder, como se pelo seu carisma, como se pela sua personalidade, eles fossem dotados desse, dessa capacidade de conduzir a voz e de assumir o lugar da voz do povão, das camadas populares, dessa parcela da população, é, principalmente, nós estamos falando aí de um período de grandes migrações campo-cidade, né, de massas de trabalhadores e trabalhadoras que recentemente incorporadas ao mundo urbano e que passaram a ser mobilizados para as eleições. Ah, então aí a gente, a gente vai ter a figura de um Ademar de Barros, de um Jânio Quadros, né? ah, entre outros. São Paulo é muito marcado pelo fenômeno do populismo, né? ou por fenômenos como esse Ademarismo, Janismo, Malufismo. Né? Entre outros. Uh, mas uh, assim como a gente tem que tomar cuidado no caso de não estender uma noção de um trabalhismo popular, de um trabalhismo que pudesse ter vinculações com a classe trabalhadora de uma maneira muito acentuadas que muitas vezes ah, aparece nos estudos de quem observa esse fenômeno a partir da, capital, da então capital federal, a partir do Rio de Janeiro, e tentam estender isso para todo o Brasil como se o Rio de Janeiro representasse todo o Brasil, acho que a gente também deve tomar o mesmo cuidado em relação a São Paulo. Quer dizer, o, os estudos sobre o trabalhismo em São Paulo são muito marcados por essa característica da política paulista que é a da presença dessas lideranças chamadas de populistas. E aí a gente cai num outro problema, que é não estender para todo o Brasil isso que é um fenômeno bastante acentuado, por mais importância numérica, quantitativa que tenha São Paulo e a sua classe trabalhadora. Né? Então temos que tomar alguns cuidados aí. Não é uma solução muito fácil né? como qualificar o, o trabalhismo no interior do que seria um sistema político populista. Eu diria que essas expressões do que a gente pode chamar de populismo no Brasil, elas atravessaram os diferentes movimentos políticos brasileiros. Certamente não a esquerda, porque a esquerda não teve sequer essa oportunidade, né? a esquerda do Partido Comunista, enfim, não teve essa oportunidade de disputar eleições, enfim. Né? Então, seria injusto atribuir à, à esquerda, que não teve oportunidade de, até os anos 80, efetivamente participar do processo político brasileiro, é, de ter tal característica. Mas, em outros movimentos políticos, nós vamos ter é, essas figuras desse carisma, dessa personalização e dessa e dessa mediação direta entre eleitores e poder é passando por figuras que a gente chama de que a gente poderia chamar de populistas. E isso não está não é uma exclusividade do trabalhismo. Seria, portanto, a meu ver, uma injustiça reduzir o trabalhismo a populismo. Populismo é algo que a gente vai encontrar como prática política, como modo de ação de diferentes movimentos e lideranças políticas no Brasil entre os anos 50, 60 e mesmo sem maiores condições de disputar é, governos e presidência da República, por causa de um ambiente ditatorial, mesmo ao longo dos anos 70, a gente vai ter o surgimento de figuras, assim como foi o caso do malufismo. O malufismo surge em São Paulo em plena ditadura. Né? Então, é assim que eu conduziria essa resposta.
0: A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos
1: próprias de vocês. Não confiem nesses políticos, tudo está corrompido, quem
0: vos diz é o Ionel Brizola que não quer nada para ele. O trabalhismo, ele me parece que começou a ganhar mais espaço nos debates, nas redes sociais nos últimos anos, na minha leitura. Por conta do esforço do Ciro Gomes Em associar a imagem dele ao Brizola O fato de ele ser candidato do PDT né, O histórico do partido dele E tal, e independente se o Ciro pode Ou não ser classificado como trabalhista eu acho que isso é outro debate O fato é que o tema ganhou mais espaço Nesse debate público nos últimos anos por causa disso E uma dificuldade que eu vejo entre as pessoas Que tentam entender o trabalhismo É como ele se posiciona hoje no espectro político Porque alguns aspectos dele Dialogam com a esquerda e outros com a direita né? E tudo que a gente discute até agora demonstra isso, né? A gente tem tanto um pessoal de esquerda que adere ao trabalhismo pela perspectiva desenvolvimentista, por ter, às vezes, um... uma... digamos que assim, uma ideologia ou, pelo menos, a sua... Filosofia como algo antagônico a, a uma suposta Prevalência do neoliberalismo Nas últimas décadas, então se o trabalhismo Oferece uma via desenvolvimentista né, Esse grupo acaba seguindo Por esse caminho, então tem uma esquerda uh, Que se define mais Como desenvolvimentista, porque acha Que por exemplo, o PT se entregou demais Para o neoliberalismo, coisas do tipo Mas você também tem, né, no trabalhismo atual Uma direita ultranacionalista Você tem, às vezes Até mesmo gente que claramente é, classificável como neofascista né gente que se pinta como se fosse de esquerda, né, vide o, aquele grupo Nova Resistência que se infiltrou no PDT, você acompanha o, o, né? os meandros desse grupo você percebe claramente a influência do, do Guin, quarta teoria política e, e esse o que o pessoal chama de nacional bolchevismo, né. E até esse grupo tá dentro do PDT e embora tenha muita briga em torno disso, falo, o pessoal fala que o PDT não aceitou esse grupo, então eu, como eu não acompanhei de perto, não sei qual é o estado da arte dessa discussão da Nova Resistência ser é ou não é ligada ao PDT. Mas o fato é que até essa extrema direita, que uh, não a bolsonarista, né, mas essa outra extrema direita, se reivindica. Reivindica aspectos do trabalhismo, né? Então, você podia explicar pra gente o, o, em que local ou locais né, o, o trabalhismo se insere no espectro político hoje? Se é que dá pra fazer isso de uma maneira mais objetiva?
1: Olha, eu acho que desde, que, desde a morte do Vargas e a partir do momento em que a gente tem esse segundo trabalhismo, esse trabalhismo pós-Vargas... Aos poucos, o trabalhismo brasileiro começou a se movimentar para a esquerda. Em alguns casos, mais diretamente, como no caso de Brizola e João Goulart, em outros, de uma maneira mais discreta. Então, eu acho que desde os anos 50, mas principalmente desde os anos 60, a gente situaria o trabalhismo brasileiro pelo menos aquele que diz respeito à direção do partido. Claro que você vai ter figuras trabalhistas em lugares como Santa Catarina, por exemplo, que não eram de esquerda. Né? Deputados estaduais, vereadores, prefeitos, que não são de esquerda, que estão no partido pelo getulismo. Isso é algo que às vezes é, é, é muito confuso. Há pessoas que confundem muito essa, essa característica diversa, essa coisa bilontra, essa ambiguidade entre getulismo e trabalhismo nunca foi resolvida no trabalhismo brasileiro. E eu diria que nunca foi resolvida até hoje. Né? Então, há setores que têm uma, uma memória direta ou indireta, relatos de memória, e usos do passado. Aí você tem aí toda uma movimentação, toda uma ampliação desse conceito de usos do passado. Aí você usa o passado getulista como você quiser você transforma Getúlio Vargas numa liderança popular, você transforma Getúlio Vargas num revolucionário, né? se você quiser. Né? Então, essa ambiguidade esteve presente, mas eu diria que nesse segundo trabalhismo, do seu, o trabalhismo pós-Vargas dos anos 60, sob a liderança especialmente do Leonel Brizola, ele, ele, ele se conduz mais decididamente para a esquerda. E isso vai ser confirmado no novo trabalhismo, no terceiro trabalhismo, propriamente dito, no PDT, a partir da sua refundação com, por, sob a, a liderança inconteste do Brizola. O, o Brizola faz efetivamente um partido de esquerda, à esquerda. É, mas a ambiguidade com o getulismo e a presença nas suas bases é, nos seus diretórios, em diretórios municipais é, de diferentes localidades do país, ainda assim a gente vai encontrar figuras conservadoras ao longo da trajetória do PDT, já PDT, nos anos 80, 90. Eu lembraria um caso que é aqui de Santa Catarina, em que uma, um, um, uma liderança muito importante do PDT, seguramente um homem de esquerda, né, que, que foi o, o senhor Manuel Dias ele estabeleceu uma aproximação política com o espiridião Amin nos anos 80. Não, uma aproximação entre Amin e Manuel Dias, entre é, PDT e PDS em Santa Catarina nos anos 80. Uma aproximação que depois, ao longo dos anos, ela, ela voltou a ressoar em diferentes momentos, sob diferentes formas. Né? Então, é, é, eu te responderia dessa forma, quer dizer, essa ambiguidade do trabalhismo brasileiro, essa ambiguidade ideológica, ela, ela permaneceu, talvez, inclusive, garantindo a sobrevivência do partido como estrutura partidária, né? do movimento como estrutura partidária, porque essa ambiguidade ela pode ser útil, para obter eleitores, para obter ativistas, colaboradores, para fazer alianças. Né? As alianças certamente ficam mais flexíveis e ficam mais amplas, mas elas cobram o preço de uma certa inconsistência no posicionamento político ideológico. Né? Eu tenho dificuldade de entrar em mais detalhes mais recentemente, mas eu acho que essa inconsistência político-ideológico, ela se manifesta agora no PDT pós-Brizola, digamos assim, vamos dizer assim, um quarto trabalhismo, que esse trabalhismo que agora tem que guardar a memória de Getúlio Vargas, tem que guardar a memória de João Goulart, tem que guardar a memória de Leonel Brizola, mas tem que continuar a ser um partido de gente viva, né? Mas essa ambiguidade está presente, quer dizer, na ausência de uma liderança política expressiva, carismática, que hegemonizasse o partido, depois do Brizola não sobrou mais ninguém, né? ah, o partido mais recentemente acabou ah, sendo, ah, vamos dizer assim, acabou servindo como abrigo para essa figura que também tem uma trajetória política bastante ambígua e bastante errática, que é a do Ciro Gomes. Então, nesse caso, guarda alguma coerência, inclusive, a aproximação entre Ciro Gomes e, e PDT. É, mas a gente viu, nos últimos anos, como isso tem lá os seus limites. Né? E eu acho que o grande limite, que é o que faz com que, inclusive, surja, surja aí algumas veemências políticas em torno da figura do Ciro Gomes e do, e do PDT, é a presença hegemônica inconteste e isso é algo que foi construído historicamente com méritos pelo PT. Né? O PT teve o um mérito político de construir essa hegemonia no campo popular, no campo democrático e popular, que torna muito difícil a vida do, de, de partidos como o PDT. Né? O, o trabalhismo ele surgiu para afastar, os trabalhadores do comunismo, mas nos anos 80, 90, 2000, é muito difícil afastar os trabalhadores do PT, né? porque o PT não se configura como um partido da terceira internacional, não é um partido comunista, é um partido uh, que tem uma trajetória muito autêntica, muito própria, uh, que, é, que, uh, que se situa, que se enraíza com muita densidade nesse campo democrático e popular dos anos 80, 90 e no, e no período mais recente e tem seguramente a figura política, essa sim, a figura política mais, mais carismática e mais capaz de dialogar com os setores populares da sociedade brasileira que é a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. Então o, o, o espaço de manobra do PDT fica, fica bastante restrito. Né, considerando tanto a trajetória própria do partido quanto essa correlação de forças no campo democrático e popular no Brasil, de esquerda, nas últimas décadas. O trabalhismo está renovado como ideia para o mundo, porque o trabalhismo ele resolve uma contradição da esquerda tradicional, que é a relação do Estado com a iniciativa privada. Nós respeitamos a iniciativa privada, consideramos a iniciativa privada uma ferramenta importante para o progresso da humanidade. Porém, colocamos a questão do desenvolvimento numa interatividade entre um Estado enxuto, musculoso, saneado, com a iniciativa privada convergente, com essa iniciativa, e temos a clareza da, do, da questão nacional e a clareza de que o imperativo moral é trabalhar para superar a pobreza e a miséria. tem nada mais atual. <risos>
0: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto para quem está começando, o que é que você recomenda?
1: Olha, se, sem dúvida, A Invenção do Trabalhismo, da Ângela de Castro Gomes, a, O Imaginário Trabalhista, do Jorge Ferreira, talvez a biografia do João Goulart, do Jorge Ferreira, e valeria a pena como contraponto dá uma olhada nos trabalhos que você encontra no Google, artigos do professor Alexandre Fortes, do Antônio Luiz de Negro, sobre a trajetória da classe trabalhadora no Brasil, sob uma outra perspectiva, que não é a da perspectiva de uma história política, de uma história social. E, enfim, poderia sugerir também trabalhos especialmente ligados à Era Vargas, da professora Maria Helena Capelato, que trazem uma perspectiva diferente sobre a era Vargas, é, acentuando os seus aspectos autoritários. Enfim. Então é isso. Reinaldo, alguma consideração final? Não, Icles, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar, saudar o seu trabalho, o seu trabalho de divulgação, Científica e saudar os seus ouvintes, e espero que você tenha pleno êxito na consecução dessa sua atividade.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que esse material citado no fim do episódio vai estar disponível, né, os nomes dos autores e livros, no post desse episódio no nosso site, HistóriaFM.com E esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com dois reais por mês, vocês já financiam todos os podcasts da casa, e com cinco reais por mês, vocês podem ouvir o História FM com antecedência.
1: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudi.com.